0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Bom, hoje falaremos sobre, dando continuidade, né, sobre a hermenêutica do Rudolf Bultmann, a gente já falou aí do, do Butchman em diálogo com vários pensadores. Eu quero colocar ele em diálogo com um pensador muito importante para o pensamento contemporâneo, que é o filósofo Paul Riquet. Paul Riquet. escreveu um livro, Conflito das Interpretações, onde ele problematiza a questão das narrativas, ou seja, as narrativas na compreensão de nós, seres humanos, nós próprios porque lembra lá do D'Oiver D'Oiver problematiza sua ontologia e cada dimensão é uma dimensão também interpretativa, não só epistêmica, no sentido de eu compreender epistemologicamente a realidade mas interpretativamente eu também é, olho essa realidade e olho a mim mesmo e o meu próximo, né? a ideia do quarto epistemológico Deus trino criador absoluto, criou a coroa da criação, que é o humano, criou a realidade, colocou esse humano na realidade e fez com que esses seres humanos procriassem lidando com o outro, dentro daquilo que Kuyper chama das esferas de soberania. Então, é, este eu humano é um ser interpretativo. As faculdades é, cognitivas, racional, no sentido relativo, não podemos ser aqui aderir ao reducionismo, tanto moderno quanto lá do, do próprio Aristóteles, que definia a alma como uma perspectiva da intelecção humana. Então, dito isso, nós seres racionais somos seres que estamos o tempo todo fazendo interpretações. Né? E lá as leis, normas do Doiv traz um parâmetro muito interessante para a gente pensar essa questão. Por que estou dizendo isso? Porque Paul Riquet tenta produzir um esquema que ele chama de uma hermenêutica sistemática. Ou seja, ele está preocupado na totalidade hermenêutica. E ele olha para os símbolos, que é da dimensão linguística, né? olha para os significados e tenta, a partir da hermenêutica, interpretar essa perspectiva é macro, né? então, inter... uma interpretação macro, uma filosofia hermenêutica das totalidades, ou seja, uma hermenêutica sistemática. Então, por requer nesse livro, eu não quero entrar aqui nas pequenas coisas, né? mas de modo geral, ele produz uma hermenêutica e para ele o papel da hermenêutica é baseado no tripé. Que tripé, Anderson? Primeiro ponto, trazer luz o que está escondido. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, descortinar algo que está encoberto. E terceiro ponto, achar os vários sentidos hermenêuticos. Esses três pontos aqui, pontos é interessantíssimo porque a gente vai linkar, colar com a hermenêutica Butmaniana. Então, eu aqui como mediador vou aqui colocar o Porriquet ao lado de Butman e fazer os dois dialogarem aí, e é claro, Vou colocar os meus insights, né? não vou ficar apenas citando eles, mas vou interpretá-los. Né? Vou fazer uma hermenêutica a partir desse diálogo, a partir da minha tradição cristã que eu faço parte. Então, dito isso, eu acredito que o Paul Riquet tem muito a contribuir para a hermenêutica butmaniana nesse diálogo interessantíssimo. Então hoje falaremos justamente de um termo muito caro para o Bultman, que é o termo da decisão. Eu já falei aqui, já dei algumas pinceladas sobre esse termo, a questão da decisão, né? o querigma está muito é, entrelaçado com esse termo. Agora a gente vai retornar a ele para encerrar é, a hermenêutica Bultmaniana. Próximos é, podcasts eu vou provavelmente estar tá encerrando essa série sobre Bultman. E nos próximos podcasts eu vou estar fazendo aí uma crítica ao Para citar o próprio pensamento do Ivergiano, que é, é alguém que eu estou é, me baseando, não só nesse podcast. Temos que fazer, e aqui é uma crítica aos fundamentalistas, temos que fazer uma crítica transcendental. Vou explicar o que é isso no próximo podcast. Mas temos que fazer uma crítica transcendental ao pensamento butmaniano. Porque é o que eu vejo hoje? Muito do que eu vejo hoje é gente fazendo crítica transcendente. Anderson, posso fazer crítica transcendente? Posso. Eu posso, a partir dos meus dogmas da fé, criticar. Porém, a gente vive na modernidade, não é isso? E qual é o lema da modernidade? A ciência, o cientificismo é muito forte na sociedade influencia, para citar o Charles Taylor influencia o imaginário social o imaginário cultural Então temos, e dói ver é interessantíssimo é importantíssimo por causa disso temos que fazer uma crítica transcendental uma crítica imanente que vai até os pressupostos internos do pensamento de determinado autor então temos que fazer isso eu vou explicar o que é isso, crítica transcendente crítica transcendental no próximo podcast na crítica que eu farei ao Rudolf Bultmann então, olhando para a ideia da decisão, Bultmann dizia que a filosofia existencialista porque é impossível pensar a decisão sem a existência, a filosofia existencialista lidava com o ato do existir mas existir como Anderson? existir aqui e agora? existir para citar o Heidegger, né? de modo arremessado aí no mundo. Esse ser pra aí, que é o eu humano arremessado no mundo, repleto de possibilidades, é um ser que está decidindo dentro de um devir. Um devir o tempo todo, onde o passado, o presente e o futuro está imerso nele. Então, a ideia do tempo é muito interessante também nessa ideia heidegriana. Então, existir aqui e agora é existir é, de modo autêntico ou inautêntico. Já falei sobre isso. E Bultmann interpretava é, seu pensamento a partir desse pensamento existencialista. Então, a filosofia existencialista, é, para Bultmann, nos torna responsável de nossa pessoalidade, de nós mesmos. Então, o pensamento existencialista é, traz responsabilidade para o eu humano. Então, quem sou eu? O que faço? o que estou fazendo o que estou é, como estou existindo né? melhor dizendo, como estou existindo aí no mundo Então, a ideia da responsabilidade, da pessoalidade é uma ideia muito marcante no pensamento existencialista e Butman como é teólogo ele parte do pensamento existencialista e com isso ele olha para a Bíblia ou seja ao abrir a Bíblia, o que entra é um ato. Que ato? O ato de decisão. Claramente, ele precisa responder os modernos. Ele precisa responder a ciência. Ele precisa responder o imanetismo. Porque veja bem, com a entrada da Renascença, se dá início a modernidade é claro que é, os sociólogos aí vão entrar em uma desavença né porque não se sabe onde começou a modernidade mas acredito que a, a renascença a reforma protestante é, a descoberta de outras é, de outros continentes como o Brasil por exemplo aqui o continente sul-americano é, a razão científica tudo isso influenciou para a etapa da modernidade e o Renascimento, ou Renascentismo, é um ponto importante para a modernidade. E no próprio Renascimento foi se quebrada a ideia do teocentrismo: Deus é tirado do trono. Deus sendo tirado do trono, que resta uma imanetização. Então, o que vai acontecer é uma imanetização, e tudo vai ser olhado para a temporalidade da criação. Então se esquece Deus de modo transcendente e traz o divino para o imanente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Butchmann, ao olhar para a racionalidade imanente, materialista, naturalista que impera na modernidade, ele vê que esses mesmos modernos, a gente só olhar para a teologia liberal ou a teologia luminista né, do século XIX, ele observa que é, esse homem moderno não aceita a visão ou a cosmovisão, ou a cosmogonia, né, como ele cita, céu, terra e inferno. Aqui eu discordo do Butchmo. O Butchmo vai dizer que a cosmovisão neotestamentária é céu, terra e inferno. É claro que existe esse parâmetro cosmogônico no pensamento da igreja primitiva, mas o que governa, e aqui citando o Dóivé novamente... A cosmovisão judaica cristão não é essa, é a criação, queda e redenção. Houve uma criação, há uma queda no pecado que afetou o coração humano e há uma redenção em Cristo Jesus. Esse é o motivo base que governa, é a cosmovisão religiosa que governa o pensamento cristão, não a ideia de que existe um céu, terra e inferno. Claro, novamente repetindo que o cristianismo aceita é, esses pressupostos, mas não é essa a cosmovisão do pensamento cristão. Então, olhando para essa ideia de imanetização, o Bultmann quer responder o homem moderno. E ao responder, ele chega à conclusão de que, para o homem moderno aceitar as escrituras, ele precisa entender que ele é, possui mitos. E como eu já tinha dito, mito não é sinônimo de mentira. Né? Você pode discordar, mas não pode ser desonesto intelectual. Mito, e o Bultmann deixa isso claro também. Vários outros pensadores seculares também deixam isso claro. Mito não é sinônimo de mentira, é uma descrição da realidade. Lembra lá o eu humano, segundo princípio epistêmico, e a realidade, terceiro princípio epistêmico? O mito é uma explicação pré-teórica, pré-científica da realidade. Então não quer dizer que o um mito seja uma mentira ou uma falácia. Então isso é importante para a gente pontuar no pensamento do próprio Rudolf Bultmann. Então ele diz... Não faz nenhum sentido mais acreditar naquilo. Por quê? Porque o homem moderno descobriu a ciência, descobriu a razão. O homem moderno iluminista, o homem adulto do Kant, né? A razão autonomista, a ciência, tudo isso é, fez com que esse, essa cosmogonia caísse por terra. Mas mesmo assim, existe a ideia da decisão. Mas mesmo assim, a Bíblia ainda fala. Por isso que Bushman não pode ser colocado como liberal, porque o liberalismo por influência do Hegel, né, acaba entrando no historicismo, reduz tudo à história. Isso é um problema. O Bultmann criticou o historicismo que os liberais beberam demais no século XIX. Então, o ato de decisão é importantíssimo no pensamento Bultmanniano. E aqui no seu livro Jesus Cristo e Mitologia, ele diz o seguinte, abre aspas, a filosofia existencialista pode oferecer-nos algumas concepções adequadas para a interpretação da Bíblia. Posto que esta interpretação está interessada na compreensão da existência. Vou repetir a parte final. Posto que esta está esta interpretação está interessada na compreensão da existência. Então, um ponto interessante aqui é: sua hermenêutica é devidora da filosofia existencial ou existencialista, né, como a gente acabou de ver aqui? E o ponto, que, na minha opinião, é o ponto central é a da compreensão aqui, porque sua hermenêutica exegética bíblica lida com a compreensão, ou seja, última quer pensar a compreensão da existência interpretativa e o que isso leva Anderson compreender o que é compreender olhar para a Bíblia com olhar hermenêutico está para além do teoricismo esse aqui é o que o último está sendo claro olhar para a Bíblia está para além do historicismo que os liberais construíram está para além do psicologismo que muitos reduziram a fé à psicologia, à sensação, e chega a dizer que a fé não existe. E a fé é uma dimensão da realidade. Todos nós possuímos a dimensão pística, né? termo grego que Dói usa, que é a dimensão da confiança, da crença, dos dogmas. Todo ser humano está refratado, está jogado na dimensão da fé, nessa norma da realidade, que é a norma mais profunda, ou para alguns, mais alta. Né? Então, Olhando para a ideia de compreender a existência, que a gente começa a entender a ideia da decisão. Ou seja, compreender a si mesmo está para além do teoricismo. E aqui, o tem que entrar em diálogo com o Paul Ricoeur. Olhar para a Bíblia é se interessar em compreender a mim mesmo e fazer três perguntas. Que perguntas, André? Lembra lá do, do início, porriquer? O que seria trazer hermeneuticamente e compreensivamente luz ao que está escondido? Aqui eu estou colocando na mesa as problematizações hermenêuticas que o porriquer levantou. É claro que eu estou interpretando ao modo butmaniano. Isso vai ficar claro no, na, na minha fala. Porém, isso deve estar auto evidente. Porriquer interpreta. Essas perguntas de modo hermenêutico, linguístico, lidando com os significados e o sentido. Eu estou aqui, vamos dizer, traindo o autor, né? Então essa é a primeira pergunta. O que seria trazer luz ao que está escondido? Lidando aí com a compreensão é, hermenêutica existencial. Não compreensão hermenêutica linguística somente. O último está lidando aqui com o eu humano que existe de modo totalizante na realidade. Segunda pergunta: o que seria descortinar algo que está encoberto? É uma pergunta porriqueriana, né? E que Butima responde de modo magistral. E terceira e última pergunta? É como achar os, senti os vários sentidos? hermenêuticos de si mesmo ou como se achar compreensivamente e hermenêuticamente a si mesmo dentro dessa realidade totalizante novamente estou traindo o autor porque o requer é, lida com essa pergunta a partir do texto não da antropologia existencial então estou fazendo uma pergunta já problematizando o pensamento butmaniano que lida para além do texto Claro que ele está olhando para a Bíblia, mas essa Bíblia está falando ao eu humano. Então, é esse vai e vem Bíblia, eu humano é, e Bíblia. É relação fenomenológica. né? Eu, olhando para a Bíblia, é a consciência tendo consciência do objeto, do algo. Porque a Bíblia é um objeto. A Bíblia é um objeto. Certa feita um teólogo muito famoso na internet disse que a Bíblia não é um objeto. Bom, tá claro que a Bíblia é um ser, um ser que existe aí. E dizer que a Bíblia é um objeto não está desmerecendo a sua inspiração, desmerecendo a sua profundidade, nada disso. Temos que tomar cuidado com, com a idolatria bíblica, isto é, idolatrar a, a, o texto em si. Temos que tomar cuidado, então... A Bíblia é um objeto, na minha opinião, é o principal objeto da realidade. Não existe outro objeto como este, porque é nesse objeto que é, a palavra de Deus se manifesta. A Bíblia é a palavra de Deus, instrumental, que traz a palavra de Deus primordial. Aí existe aquela velha dança entre Jesus e Bíblia, Bíblia e Jesus. Só conhecemos a Jesus porque temos a Bíblia. Sem a Bíblia não conheceremos a Jesus. Isso é um princípio epistemológico, claro. Muitos liberais discordam disso, mas estão errados. Epistemologicamente falando. Eu só posso ter contato com Jesus porque eu fui à Bíblia. E como eu vou à Bíblia? Aqui entra também o próprio Karl Barth e o próprio Bultmann, né, que dá muita ênfase ao querigma. Alguém pregou para mim e eu ouvi alguém pregar. Em muitos casos, o próprio Barth interpretava o querigma como palavra de Deus. Porque se o eu humano está pregando Cristo, o Santo Evangelho, parte disso é palavra de Deus. Então, existe aí uma unidade entre palavra primordial, palavra instrumental, aqui eu estou sendo bem bartiano, palavra querigmática, proclamativa. Eles na pregação, isso é muito interessante. Na pregação, ele se une. Se o pregador, de fato, estiver pregando o santo evangelho cristocêntrico, né? Então lidando com a primeira pergunta, Torrequeiana, a partir do instrumental hermenêutico butmaniano, de dando com a decisão, né? a decisão está imbuída aqui né? nessa perspectiva, o que seria trazer luz ao que está escondido? Entendendo que lá em Butchman, a ideia da autocompreensão de si mesmo, de modo existencial, está é, auto-evidente, a resposta de Butima, por incrível que pareça, está em uma recuperação de João Calvino. É... Sim, Boutma recupera João Calvino. Lembra do quarteto epistemológico? Eu tive esse site a partir do próprio Calvino, lendo as institutas. Calvino citando Clemente Alexandria e também passando pela tradição agostiniana, né? ou seja, patrística. Ele diz que o cerne da sabedoria consiste em conhecer a Deus e a si mesmo. E conhecer a si mesmo, conhecer a Deus, está tão imbuído que ele não consegue discernir está entrelaçado, intrínseco, o autoconhecimento de Deus, ou melhor, o conhecimento de Deus e meu autoconhecimento. Né? Então, o que seria trazer luz ao que está escondido? Olha o que Bushman vai dizer. Abre aspas. Só se dá uma autêntica compreensão de Deus como Criador quando compreendo a mim mesmo, aqui e agora como criatura de Deus. Esta compreensão existencial não postula expressar-se necessariamente em minha consciência como conhecimento explícito. Em todo caso, a crença no Deus Todo-Poderoso não é a convicção dada antecipadamente de que existe um ser onipotente capaz de fazer tudo. A crença no Deus Todo-Poderoso só é autêntica quando realmente se insere em minha existência quando eu me remeto ao poder de Deus que me angustia aqui e agora. Bom, aqui a gente encontra justamente como Buthma interpretou o que está escondido, né? Trazer luz o que está escondido. O que seria trazer luz o que está escondido? Para ele, para se trazer a luz que está escondido, a crença no Deus todo poderoso é o um modo como devemos interpretar nossa própria existência. Né? Então, a crença em Deus e esse Deus Todo-Poderoso é o um modo como interpretamos o eu na existência, que é um eu cheio de angústia no aqui e no agora. Lembra da, do ideal existencialista? Existência, para a última, é lidar com o aqui e o agora. Porém, um ponto, uma ressalva deve ser feita aqui. Ele diz que... É, a nossa crença no Deus Todo-Poderoso não é uma convicção antecipatória, isto é, que depende totalmente de Deus. Ou seja, ele nega que Deus faz tudo na relação do conhecimento. Né? Quando eu estou tá compreendendo a Deus e Deus está me compreendendo, ele acaba quebrando com o princípio monérgico. Última. por ser um filho da modernidade né? está preservando o princípio da autonomia moderna então, a gente não pode é, aderir esse motivo base que perpassa o pensamento de Bush, a gente vai ver isso quando for fazer a crítica a gente não pode aderir o motivo base, eu queria fazer síntese com o motivo base, natureza e liberdade O um homem não é senhor de si mesmo não é autônomo então, nesse sentido, o último está errado é justamente ao contrário é por causa da onipotência de Deus que eu o conheço e ao conhecer, eu conheço a mim mesmo mas ele ainda mantém um princípio interessantíssimo né? ou seja, é a ideia de receber e rejeitar né? estamos rejeitando aquilo que é, não concordamos mas também estamos recebendo os momentos de verdade então quando ele diz que a crença no Deus Todo-Poderoso só é autêntica quando realmente se insere na minha existência ele está certíssimo então, quando Deus vem e se arremessa dentro de mim eu passo a conhecer como diz Agostinho tarde vos amei ó oh, beleza tão antiga e tão nova tarde vos amei você já estava lá Porém, eu não estava. Então, Agostinho diferente de Bultmann é, é totalmente monérgico. O conhecimento compreensivo de Deus passa primeiro nessa linha vertical de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, quando Deus totalmente outro faz todo o processo, a partir disso eu respondo a Ele. Conhecendo a Ele, conhecendo a mim mesmo. Então, como trazer... Como trazer luz ao que está escondido? Conhecendo a Deus Todo-Poderoso na minha existência. Ele acaba recuperando Calvino. Apesar de manter é, o princípio da autonomia e discordar da onipotência divina de Deus, ele ainda consegue chamar esse princípio patrístico e calviniano né, para seu pensamento hermenêutico né? porque a hermenêutica de Bultmann não é só a hermenêutica bíblica e escriturística, mas é a hermenêutica que olha para a Bíblia olhando para a própria existência então essa é a primeira pergunta Paul Rickeriana, Bultmann responderia ou respondeu né, dessa forma a autêntica compreensão de Deus como Criador é, e minha autocompreensão existencial lida com o aqui e o agora angustiante. Então, a, sig a significação do ato é, de conhecer a mim mesmo passa justamente no ato de conhecer a Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a hermenêutica de Bultmann nos deixa claro. E aqui entra a ideia agora da decisão. Né? Eu já falei em outros episódios, mas vamos retornar novamente a essa ideia. E a segunda pergunta. O que seria descortinar algo que está encoberto? Aqui entra o ato da decisão. Decisão para a último é ser abraçado pela fé. Aqui e agora. Como ele tinha dito, aqui e agora repleto de angústia. E essa decisão fideísta passa pelas escrituras. Apesar dele discordar, ele discorda que temos que olhar essa decisão fideísta, olhando para as escrituras de modo dogmático. Ele discorda do, de manuais dogmáticos. Para ele a questão é apenas, é apenas existencial. Bom, como bartiano que sou, acredito que a dogmática é super importante para a igreja. Porém, também como Doiver de acredito que sim, é, Deus não fala por meio da teologia no sentido salvífico. Não é eu que digo, é o que Doiver vai dizer. Abre aspas. Se nossa, se nossa salvação for dependente da teologia dogmática e da exegese, estamos perdidos. Pois ambas são obra humana suscetíveis a todo tipo de erros, discordâncias de opinião e heresias. Fechaços. Então, se num sentido bartiano a gente traz uma discordância da, da, dessa implicação de Butman não aceitar ao olhar a decisão fideísta escriturística, ele não aceita manuais dogmáticos no sentido salvífico, vamos dizer assim ela está certo. Deus não depende da teologia para salvar ninguém e aqui não estou relativizando a teologia a teologia é uma ciência subimportante precisamos da teologia dentro da esfera de soberania da igreja pois a igreja torna-se mais saudável com ela Porém, a salvação é o ato, e o último está certo, é existencial, apesar de ele manter o princípio da autonomia, né? como a gente já viu anteriormente. Então, com todas essas ressalvas, é, com a ressalva da autonomia do indivíduo, com a ressalva dele discordar da Bíblia, no sentido de não olhar para a Bíblia como um manual dogmático, e no sentido bastiano existe dogmática na Bíblia, e a gente tem que levar a dogmática ir, para o campo, para o chão da igreja? Apesar disso tudo, quando a gente olha para a salvação, ele está certo. Ele está certo. E aqui não é o próprio última que diz, mas o próprio Dóiv, né que é alguém ortodoxo, né, altamente ortodoxo, calvinista, que diz que a salvação não é algo dependente da teologia. A salvação é existencial no sentido de falar ao ego humano, ao coração humano. Como diz Dewey, Deus não fala a filósofos e teólogos, mas a pecadores no coração. Ou seja, Deus em Cristo Jesus sopra o Espírito Santo em nossos corações e a partir disso somos convencido pela terceira pessoa da trindade. E isso traz redenção em Cristo Jesus. Isso está para além do teoricismo teológico É no ego É no caráter concêntrico do eu É no ponto mais profundo Como diz Bultmann Ou melhor, como diz Paul Tillich É na preocupação última Da existência humana Supra Como diz Doiver Supratemporal Então sim, a decisão De ser abraçado A decisão de abraçar pela fé aqui e agora é uma decisão que não passa pela autonomia do indivíduo, é totalmente obra divina, mas é uma decisão fideísta que a gente olha para a palavra proclamativa, e essa palavra proclamativa dependeu da palavra primordial que é Jesus e a palavra que dá testemunho da palavra primordial que é as escrituras. É uma dança, né? E ainda sobre essa ideia do descortinar aquilo que está encoberto, o Bushman lida com a ideia do pecado. Muitos acham que ele, por dizer que a Bíblia possui mitos, que nada deve ser levado a sério ali, no sentido imanente, empírico, ele ainda lida com o pecado. Ele é um luterano. a gente tem que lembrar disso. Ele é um luterano, é um teólogo luterano pensando a teologia a partir do homem moderno. E ele problematiza a ideia do pecado. A gente vai aprofundar isso em outro podcast. Esse aqui é o último podcast sobre a sua hermenêutica. Mas olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que é, ser livre do pecado é ser livre do pecado na existência. Observa que não é uma questão dogmática. E ele está certo. Olha o que ele vai dizer. Fico livre do pecado. Não é dogmática, senão é existencial. E ele está certo. Qual é o ponto arquimediano do, do ser humano? A alma. Ou aquilo que a Bíblia chama de coração. Tudo que tu tens é, é centralizado no coração. Então é no coração humano que a existência tem todo o sentido. Vamos dizer que o coração puxa tudo e influencia a realidade temporal. Por isso que a realidade não possui efeito do pecado em si. É o eu humano por estar infectado pelo pecado que mexe na realidade. Essa ideia de que o mundo em si foi influenciado pelo pecado é um erro. É um erro teológico que muitas igrejas, muitos teólogos cometem. O problema está no coração humano, não na realidade em si, a realidade de Deus continua bela, é o homem dentro do mandato cultural que acaba mexendo com ela e manchando né? o homem é um ser onde passa, mancha por causa da sua total depravação, então dito isso o Bultmann mostra que existe sim o pecado e esse descortinar o algo que está encoberto é justamente isso. Olhar para a existência, tomar a decisão e ser livre do pecado na existência. Olha o que ele vai dizer. Poderíamos aplicar aqui aquelas palavras de Paulo. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Porque tais palavras são certamente aplicáveis à autocompreensão da fé, que é uma resposta ao nosso encontro com a palavra de Deus. Na fé... O homem se compreende a si mesmo de modo novo, como disse Lotero em sua interpretação da Epístola aos Romanos. Saindo de si mesmo, Deus nos faz entrar em nós mesmos. E dando-se a, a conhecer a nós, Deus faz com que nós com que nos conhecemos a nós mesmos. Na fé, o homem se compreende a si mesmo de modo sempre novo. Esta autocompreensão só pode ser mantida como uma contínua resposta à Palavra de Deus que proclama a sua ação em Cristo Jesus. O mesmo ocorre na vida cotidiana do homem. A nova autocompreensão, que nasce do encontro do homem com o outro homem, só pode ser conservada se se manter viva esta relação entre ambos, a bondade de Deus se renova cada manhã. Fecha aspas. Portanto, a decisão de abraçar pela fé aqui agora e olhar para a Bíblia, deixar a Bíblia me influenciar existencialmente e eu me compreender de modo existencial é justamente a autocompreensão de um encontro entre dois homens ou dois seres humanos então, esse eu humano, ou seja sexo masculino ou feminino, se encontra com o outro homem, que é Jesus Cristo. E nessa relação existe um renovar. Um renovar interessantíssimo que Boutman nos mostra. Porque esse renovar é sempre uma autocompreensão aqui agora é sempre uma autocompreensão, não dogmática, mas uma compreensão existencial. Então, Butman mostra que sim. Essa pergunta Paul que eu fiz aqui, é uma pergunta que tem resposta na hermenêutica butmaniana. Ele acreditava que existia o pecado na existência humana e a gente só é livre quando a minha existência é impactada pelo Nazareno. Isso é fenomenal. Quem diz que Bultmann é liberal, mas provavelmente não entendeu o pensamento de Bushman. Ele não é um ortodoxo. Ele não é, é um teólogo, vamos dizer, fundamentalista, no sentido de preservar os dogmas. Ele não é dogmático. Mas mesmo assim, a graça de Deus reverbera sobre sua teologia e há momentos de verdade que a gente deve abraçar? Sim. Sua hermenêutica é fenomenal. Todo cristão, pelo menos os teólogos né, que lidam com a teoria, deveriam pegar os momentos de verdade da, do pensamento bultmaniano. Só sua ideia do querigma já é extraordinária. É extraordinária. E, por fim, para terminar esse podcast, a ideia de achar vários sentidos hermenêuticos, a gente contribui. Olha o que o Porrequer vai dizer. É na interpretação que a pluralidade do sentido se torna manifesto. Essa, essa frase do Porriquer é muito interessante. A gente pode interpretar ela a partir de uma antropologia. Claro que o está fazendo essa citação a partir de um ponto de vista hermenêutico-linguístico. Olhando o texto, né? Mas a gente está traindo o autor, né? Traindo a partir do próprio Butman, porque Interpretação existencial é entre interpretação antropológica. Ou seja, segundo o princípio, epistemológico. O autoconhecimento de si mesmo. Quem sou eu? Quem é você? Quem é esse eu que está aí jogado na realidade? Então, é essa interpretação aqui e agora que Butman está lidando. Então, quando... A luz bíblica me tira do esconderijo e eu passo a conhecer, ou melhor, eu passo a compreender fora do esconderijo a Deus e logo após eu sou descortinado e aquilo que está encoberto é tirado, que é o meu pecado, eu me torno autocompreensivamente e auto-interpretativamente colorido. Como assim, Anderson? Olha o que Bustmann vai dizer que a gente termina a sua hermenêutica fenomenal. Abre aspas. Em minha existência pessoal, não estou isolado nem de meu ambiente, nem de meu próprio passado e futuro. Quando, por exemplo, alcanço através do amor uma nova autocompreensão? Isso não constitui um ato psicológico isolado de tomada de consciência. Toda a minha situação fica transformada. Ao compreender-me, a mim mesmo compreendo aos demais. E, ao mesmo tempo, o mundo inteiro recobra um caráter novo. Vejo, então, como costumamos dizer sobre uma nova luz. E, por isso, é realmente um mundo novo alcanço uma nova visão do meu passado e do meu futuro Fecha aspas. veja que fenomenal o última interpreta é, a sua hermenêutica existencial, exegética quando ele olha para a Bíblia e deixa a Bíblia falar a si mesmo ele interpreta de modo colorido porque compreender a Deus Compreender assim mesmo, quando eu deixo a Bíblia falar a minha existência dentro do querigma e eu tomo a decisão fideísta de olhar para a fé e ser abraçado por ela aqui e agora, significa que tudo muda. Significa que o passado e o futuro existem em Cristo. Significa que o amor atravessa a minha autocompreensão. Significa que eu não posso reduzir tudo a um ato psicológico isolado de tomada de consciência é apenas uma consciência, eu não estou apenas consciente como se fosse um ser político. Não é isso, significa compreender a mim, compreender o outro e compreender o mundo. Butchmann deixa claro o quarteto epistemológico aqui. Eu preciso compreender a mim mesmo, compreender os demais que estão à nossa volta e compreender o mundo, a realidade. Mas para isso eu preciso dar o um salto na fé. Para isso eu preciso tomar a decisão querigmática de ouvir e ser livre do pecado na minha existência. Eu preciso olhar para o Cristo e ter um encontro com esse homem. Eu, Anderson, homem e o outro homem, Nazareno, se encontram numa relação hermenêutica extraordinária hermenêutica não somente linguística textual, mas colorida, hermenêutica não somente é, teológica, dogmática, como se fosse um manual é, que a gente lê, mas não, é uma hermenêutica existencial, é uma hermenêutica que impacta a existência, é uma hermenêutica que impacta o eu de modo completo, se autocompreender de modo totalizante, onde Cristo traz todo sentido para mim mesmo, a minha existência é transformada, onde a realidade também é transformada pelo meu olhar, porque eu tomei a decisão e onde o meu próximo também é transformado e eu passo a ver ele não mais de modo Descortinado, encoberto Mas de modo colorido De modo onde Eu posso contar os vários sentidos Que tem nesse outro ser humano Como eu Os vários sentidos que se tem na realidade Por isso que a hermenêutica Tanto do ponto de vista antropológico Quanto do ponto de vista é, da realidade É uma hermenêutica é, é, Cheia de significados E aqui podemos olhar para a Quando a gente olha para o pensamento hermenêutico é, para, essa, para esse impacto existencial a gente observa que somos seres impactados de modo é, macro onde as leis normas faz todo sentido para mim e Cristo faz todo sentido para mim então interpretar de modo plural a mim mesmo é interpretar e sair do meu esconderijo é deixar ser descortinado, é sair daquilo que estava encoberto, é sair daquilo que o pecado me alienou, é deixar ser livre. Somos escravos de Cristo e isso nos torna livres. Isso parece ser paradoxal e até é antinômico, mas não. É porque somos escravos do Cristo, do seu pacto amoroso. Somos seres verdadeiramente livres. Porque nossa existência foi totalmente transformada e tomamos o ato de decisão. Fé é super importante no pensamento. manhã E essas três pergu perguntas porrequerianas encerram nossa conceitualização hermenêutica que Bultmann problematizou. Claramente, eu não fui. É fiel no sentido totalizante de perpassar todo o pensamento hermenêutico butmaniano faltou muita coisa, mas é isso que o mestre da Galileia interprete a nós mesmos e nós deixamos ele interpretar a nossa vida e que ao interpretar as escrituras deixemos ela falar a nossa existência deixemos ela impactar a nossa existência Deixemos ela impactar o cotidiano pré-teórico. Que, que venhamos a passar a ver toda a realidade. Seja a coisa mais simples do mundo. Como diz Paulo, seja comendo, bebendo, fazemos tudo para a glória de Cristo. Tudo deve ser feito olhando para Cristo. Pois, tudo deve ser interpretado para Cristo. É isso que... Temos que carregar na nossa existência como cristãos. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.